0: Xin chào các bạn, đây là chuyên mục Trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay mình sẽ đọc thử một đoạn trong cuốn sách của Nguyên Hồng, đó là cuốn Những ngày thơ ấu. Trước hết, xin được giới thiệu qua về nội dung tác phẩm và phần trích đọc. Những ngày thơ ấu được sáng tác vào năm 1938 khi nhà văn mới 20 tuổi, là cuốn tự truyện kể lại tuổi thơ của tác giả trong một gia đình đầy bất hạnh. Hôm nay mình sẽ trích đọc chương đầu, mời các bạn chú ý lắng nghe nhé! Thầy tôi làm cai ngục, mẹ tôi con nhà buôn bán. Tuổi thầy tôi hơn 30, gấp đôi tuổi mẹ tôi. Hai thân tôi lấy nhau không phải vì quen biết nhau lâu và thương yêu nhau. Chỉ vì hai bên cha mẹ, một bên hiếm hoi muộn cháu và giàu có. Một bên sợ nguy hiểm giữ con gái đẹp đến thì ở trong nhà và muốn cho người con gái ấy được chỗ nương tựa chắc chắn, được cả một dòng họ trọng đãi nếu mắn con tôi đẻ ra được biết bao nhiêu anh em cha mẹ những tội nhân có máu mặt đến chúc mừng biết bao nhiêu kẻ quen thuộc thường nhiều và ông bà tôi lại thăm non đồ vàng bạc các thứ lụa là gạo thơm gà béo trứng mới cá bể tươi từng chát một từng xúc một từng thúng từng bu từng chục một chật ních cả một tủ áo và một tràn thức ăn vú bão trong nhà đã hả hê, vui sướng, có số tốt, được hầu hạ một cửa quyền quý. Sau này, mỗi lần nhắc tới ngày sinh vui vẻ của tôi, trong giọng nói hồn hển thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi những tiếng ho khô khan của bà tôi, tôi thấy có nhiều sự cảm động lắm. Cảm động vì nhớ tiếc. Thầy mẹ tôi lấy nhau không phải vì thương yêu nhau. Sự trái ngược cay đắng đó, tôi đã hiểu rõ rệt, và thấm thía ngay từ năm tôi lên 7, lên 8 tức là ở vào cái tuổi mà tính tò mò rất dễ bị kích thích và trí ngây thơ trong suốt đã ghi giữ một hình ảnh gì, một nỗi niềm gì thì ghi giữ mãi mãi những buổi chiều vàng lạnh, lạnh lẽo của mùa đông những buổi chiều mà bụi mưa như có một thứ tiếng van lơn thầm thì trong hơi gió vù vù mà lửa lò than rực rỡ vờn lên chân tường những ánh hồng lấp lánh hay dụ dê tâm trí người ta vào những cõi buồn thẳm làm tê tái mẹ tôi hơn hết tuy mẹ tôi có tôi ngồi trong lòng cười nô với mấy con búp bê tuy trước mặt mẹ tôi những thức ăn tỏa mùi thơm ngon lành trong hơi cơm tám xoan mùi ngọt tuy mẹ tôi thỉnh thoảng lại mỉm những nụ cười êm ấm và luôn luôn thưa gửi dịu dàng cùng thầy tôi lúc bấy giờ trong đầu óc mẹ tôi quằn quại những hình ảnh gì, những ý nghĩ gì, thầy tôi đoán biết sao được. Vẻ mặt xinh tươi kia, giọng cười nói trong sáng kia, sự thủy mị kính cẩn kia, sao có thể là của một người đàn bà mà tâm tư luôn luôn giá bốt vì những phiền muộn, những đau đớn cay chua nhất, tối tăm nhất. Hay thầy tôi như mẹ tôi cũng nên niềm nở ân cần để che giấu cả một lòng đau đớn, Có lẽ đúng Vì thầy tôi nếu là một người vô ý thức Hay nồng nổi Chỉ biết có sắc đẹp Và sự chiều chuộng của mẹ tôi Thì đã chẳng yên lặng nhìn tôi Miệng hơi trách một bên Khi tôi níu lấy vai Lại hỏi Cậu ơi em Quế không phải con cậu Mà là con ông cai hát Phải không Cũng lúc nghe câu tôi hỏi ấy Mắt mẹ tôi bỗng sáng lên Gò má hơi ửng hồng Mẹ tôi nhìn quanh thầy tôi rồi hoặc quay mặt đi chỗ khác hoặc cúi xuống trông tôi trời thốt câu hỏi dại dột trên kia nếu tôi là con một người cha độc ác hay ghen thút uất ức và một người mẹ bỗng hổ thẹn và sợ hãi vì có kẻ mớm nhời cho con mình để phá hoại sự thanh khiết của đời mình đời làm vợ không thầy mẹ tôi chỉ yên lặng rồi nhìn nhau mà tôi vẫn được nũng nịu đẩy đưa trên hai đồi gối ấm áp Quế, em gái tôi, là con người khác, ông cai hát. Sự ngờ vực trong tôi thoát ra bằng câu hỏi trên kia không bao giờ được giải thích cả. Đem hỏi thầy tôi, thầy tôi yên lặng, ôm ấp trong lòng mẹ tôi, được mẹ tôi vuốt ve là tôi nhắc đến câu hỏi ấy. Cũng như thầy tôi, mẹ tôi chỉ yên lặng nhìn tôi, nhưng hai con mắt sáng người trên nước da mịn mà như trứng gà bóc ấy, khắc hẳn cặp mắt sâu tối của thầy tôi. Và những lúc ấy, mẹ tôi hay áp má lên lùm tóc tôi, hai ngón tay nhẹ nhẹ vuốt từng sợi một. Không chịu thắc mắc, tôi còn hỏi cả hai cô tôi, hai anh họ tôi, bà tôi và những người hàng xóm. Cô tôi, anh họ tôi không trả lời còn có lý. Bà nội tôi và những người ở gần nhà tôi, họ thấy tôi hỏi lắm, thì hoặc làm lơ đi, hoặc bản gắt lên. Thật vô lý quá chừng. Chính mấy người này, đã gieo cái ý nghĩa vẩn vơ kia vào tâm trí tôi. Cả một lần, bà tôi vẫy tôi lại, ôm tôi vào lòng, xoa đầu hỏi: "Ai đẻ con?" Nhìn những miếng bánh kẹo thơm phức trong giấy bóng đỏ ở tay bà tôi, tôi nũng nịu đáp: "Bà đẻ con." Bà tôi mỉm cười, sẽ tát vào má tôi. "Bố mày chỉ được cái hóm thôi, không phải." "Vậy là cậu con, bà nhỉ?" Bà tôi lườm yêu tôi một cái thật dài rồi lại hỏi cậu làm gì cậu làm ông sếp đề lao bà tôi vẫn một giọng ngọt ngào còn cái quế là con ai tôi đã hơi cáu vì thèm ăn lắm mà chưa được miếng nào tôi ngoẹo đầu ngoẹo cổ phụng phịu nói con không biết bà tôi sẽ tát vào má tôi cái quái đâu bố mẹ nói đi rồi bà mới cho ăn nhưng tôi dại gì, chậm nói để mà chậm ăn liền kéo tay bà tôi cầm bánh thấp xuống tí nữa Em Quế cũng là con cậu Nhưng tôi đã thất vọng Bà tôi hử mạnh một cái, đổi nét mặt Không phải Tôi tức giận đến cực điểm, gắt lên Chả con cậu là con ai? Không cho con thịt thôi Rất lời, tôi gỡ tay bà tôi, trực chạy đi chỗ khác Bà tôi phải bóc ngay phong bánh, bẻ cho tôi một nửa rồi cặp chặt tôi vào hai đầu gối Bà bảo không phải là không phải mà Tôi không cắn bánh vội Vặn bà tôi đã Vì lòng nghi ngờ của tôi đã bị kích thích dữ dội Tôi lý luận như thế Vì tôi tưởng rằng Được vú em trông coi và ăn sữa bò Là một điều vinh hạnh Một sự biệt đãi Tôi có biết đâu rằng Bà tôi chẳng muốn mẹ tôi bận bịu vì em gái tôi Để tôi được độc quyền Hưởng sự nuôi nấng Chầm bẫm, nô lệ của người mẹ hiền hậu Bị giam lỏng trong cái gia đình khắc khổ kia Bà tôi lại xoa đầu tôi Và mỉm cười Nụ cười làm rung động cặp môi dạn nứt Chảy xe ấy Chẳng có ý nghĩa gì vui vẻ hết Không phải Cái quế nó là con thằng Tôi ngạc nhiên Mở mắt to Lanh mạnh tay bà tôi Bà nói dối để không cho con nốt chỗ kẹo kia Nó chính là con cậu Cặp mắt lờ phở trên đôi mắt nâu trao lại, nhưng giọng nói của bạn tôi vẫn dịu dàng, ngọt ngào. Không, bà bảo thật con đấy, nó không phải là con cậu, mà là con thằng... Bà tôi ngừng lại một chút, đăm đăm nhìn vào mặt tôi. Còn có biết cái hát không? Tôi lắc đầu, bà tôi nghiêm nét mặt. Cái người buổi chiều nào cũng dẫn lính sang để lao và thổi kèn đấy mà. Tôi reo ầm lên, con biết rồi. Nhưng tôi chẳng cần hiểu biết rõ rệt hơn rằng đứa em gái tôi thật là con cậu tôi hay con người thổi kèn kia. Thấy bà tôi hớ hênh, tôi liền giật phăng chiếc bánh rồi chạy tọt ra đường. Và một lần, dưới gốc xoan tây, trước một cái bếp mắc bằng những viên gạch vỡ, củi đốt bằng cành xoan và lá bảng khô, tôi được ấm trong lòng một người đàn bà vẫn đong gạo và vay tiền của mợ tôi. Trước mại chơi với con mèo nhỏ nên tôi không để ý đến chuyện trò của người đàn bà ấy với một người khác nhiều tuổi hơn, váy nái, yếm trắng, mặc áo the đổi vai và thắt lưng xanh. Khi con mèo bị tôi xoắn đuôi chặt quá phát cáo, cào tôi một cái rồi chạy đi chỗ khác là tôi bắt đầu chú ý nghe. Người đàn bà bế tôi nói cười luôn miệng, chị kia cũng vậy, lắm lúc cả hai cùng nhìn tôi, mắt sáng long lanh và lại cười rũ rượi. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi cũng biết căm tức. Căm tức gần đến đau đớn vì những chuyện trò của họ. Nhưng tôi phải yên lặng. Không biết một sức mạnh gì đó đã giữ riệt lấy tôi, ngăn không cho tôi trồm lên để hoặc cãi vã hoặc chửi rủa. Hai người đàn bà này chê bai, bới móc mọi người hàng xóm chán, rồi lại thong thả tách bạch từng cái nhỏ nhặt không ra gì của thầy mẹ tôi. Nào thầy tôi nghiêm khắc, có vẻ thâm hiểm lắm. Trái lại mẹ tôi nhí nhảnh, hay nói của bà tôi các tính xấu không thể không có được khi những người đàn bà từ thuộc lọt lòng mẹ đã thản nhiên sống với những cái thành kiến, những thói lệ lối tăm tối và cay nghiệt. Khi những người đàn bà coi học vấn là quái gở, sự tự do là tội lỗi mà mến thích sự áp chế, hành hạ nếu mình được dịp và có quyền áp chế, hành hạ người khác. Sau cùng, Giọng nói một người bỗng nhỏ đi Chị này trỏ một người nhà binh Không phải bồng súng Đường đi lại ở cổng để lao Thì thầm với mụ bạn bỏm bẻm nhai trầu Con em bé thằng này Là con của hắn ta đấy Buổi chiều nào cũng vậy Dù nắng nực hay mưa rét Tốt lính khố xanh ấy Cũng phải đi qua nhà tôi Vừa đúng hai chục người Mùa hạ quần áo vải vàng Mùa đông quần áo dạ tím Họ đi chân không Quấn xà cạp và đội nón chóp đồng Ba người hạng trên cùng đeo ở cánh tay chiếc lon màu hoa lý to hơn chiếc đũa. Đi cùng hàng với ba người này, ở bên phải cách chừng một bước là một người tầm thước, gương mặt trắng hồng, mắt sáng, sống mũi hơi cao, hai hàm răng trắng phao phao. Y ăn vận gọn ghẽ hơn cả, tay Y đeo hai lon vàng, dính thêm một đường chỉ đỏ thêu to. Không phải bồng súng, Y ung dung cầm chiếc kèn có tùa đỏ, mỗi lần hoa nhánh lên, lại tỏa ra một làn ánh sáng vàng đẹp Dưới ánh nắng rực rỡ của chiều hè Mỗi khi tốp lính gần đến nhà tôi Ở xế cổng để lao Thì tiếng kèn vang lên Vui vẻ quá, hùng tráng quá Át cả tiếng vỏ lưỡi lê đập phanh phách vào đùi Và những bước chân xoàn xoạt. Tiếng kèn mỗi phút một dương cao Một vang to Dùng động cả làn không khí êm ả Của một góc trời Rồi nương tiếng gió lao sao Trong những chòm xoan lơ phơ Âm thanh náo nức Dồn dập của tiếng kèn càng cuốn lên cao, tràn ra xa, rất xa, đến những vùng xa sáng tươi nào đó. Và tiếng kèn càng niềm nở, ân cần như những lời thúc giục thống thiết, rồi đổ hồi trong dây khắc. Đoạn im bặt, một lúc sau, một tốp lính khác ở cổng để lao đi ra, vẫn người thổi kèn ấy. Lần này, tiếng kèn nhanh hơn trước, với nhịp bước chân của tốp người nhọc mệt và đói ngấu mong ngóng sự nghỉ ngơi no say hãy bước đi hãy bước đi như làn lá nhỏ bay theo gió tiếng kèn vồn vã vẫn rõ ràng trong ánh sáng mà bầu trời mở rộng vẫn rung vang sau top lính một lũ đàn bà trẻ con long tông chạy theo trên lưng chúng những đứa bé ngổm lên ngổm xuống như cưỡi ngựa qua nhà tôi một quãng ngắn tiếng kèn lại dần dần dướn lên cao đến khi Tốp lính và lũ đàn bà trẻ con bị lớp găng dày và một góc vườn um tùm che khuất thì tiếng kèn tắt hẳn. Gió chiều bỗng rít dài lên, vòng mây như rung mạnh khi âm thanh trong sáng của tiếng kèn không còn một cợn sóng. Đường nắm tay tôi, tự nhiên mẹ tôi buông mạnh ra rồi bước xuống thềm gạch ra đường. Tôi ngạc nhiên, níu chặt lấy vạt áo mẹ tôi cuống quít kêu gọi. "Mẹ ơi, chờ con với, mẹ ơi!" Bao nhiêu buổi chiều như thế, đã mấy trăm buổi chiều như thế, tôi không thể nói rõ là bao nhiêu mà chỉ nhớ rằng mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần Dắt tôi ra sân trước, đón những tốt đính kia đi qua với tiếng kêu rộn rã, tưng bừng, rồi một lúc lâu sau chậm chạp dắt tôi trở vào Mẹ tôi đã đứng trong tươi sáng và ấm áp ở ngoài trời, hay trong gió lạnh, mưa bay ở dưới mái hiên Và bao nhiêu buổi chiều êm ả đã qua óc non nớt của tôi ghi làm sao được không lầm, không sót một số nhất định. Nhưng trong tâm hồn tôi thì mãi mãi, mãi mãi rõ ràng thắm nét hình ảnh những con mắt sáng lên nhìn người thổi kèn và hai gò má ửng hồng khi mắt long lanh của người đàn ông chiếu tới. Và cho tới ngày trọn đời tôi không thể sao quên được cái cảm giác lạ lạ do một bàn tay nhỏ nhắn run run bỗng từ đâu tuột xuống vai tôi một mảnh lạnh lạnh mong manh vương qua một cặp mắt lờ đờ chợt làm ngực tôi lạnh dội đi rồi đến một giọng van lơn đừng quẩn lấy mãi chân mợ mà thôi con đi trước đi mợ xin theo con rồi một buổi chiều tôi cũng không thể có nhớ rõ là một buổi chiều rực rỡ hay âm u mẹ tôi không dắt tôi ra sân nữa và từ buổi chiều ấy trở đi chỉ có một mình tôi lon ton chạy ra đón xem tốp lính đi qua với một người thổi kèn khác. Lắm lúc thấy tiếng kèn vui quá, tôi chạy vào nhà, nắm tay mẹ tôi hết sức kéo dậy. Nhưng mẹ tôi hoặc gỡ tay tôi ra rồi quay mặt vào tường hoặc tiện thể kéo ngả người tôi vào lòng mà ôm ghì lấy tôi. Bên tai tôi, chống ngực mẹ tôi đập mạnh lạ thường và từ mảng ngực phập phồng nóng gian lên đó, truyền sang ra thịt tôi những cảm giác ấm áp, dễ chịu. Lúc bấy giờ, mắt tôi như mở đi vì hơi thở nóng rực của mẹ tôi phát ra. Quế chính là con cậu tôi, các anh họ tôi, các cô tôi, cả bà tôi và mấy người hàng xóm đều bảo như thế. Sau ngày người cai kèn kia đổi đi nơi khác, không biết là ở đâu, mà mẹ tôi càng kính cẩn hầu hạ bà tôi, càng chiều chuộng thầy tôi và chăm nom anh em tôi. Nhưng từ ngày ấy Tôi ít thấy hai thân tôi trò chuyện vui vẻ với nhau Trừ phi ở trước mặt bà tôi hay người nào thân thiết lắm Tới năm em gái tôi khuôn lớn cũng thế Cha mẹ không bao giờ âu yếm nhìn nhau Hay nói với nhau bằng giọng nói ấm áp Cười vui với nhau bằng những nụ cười trong sáng Trong con mắt, nhời nói, tiếng cười của hai thân tôi Bao giờ cũng đượm vẻ chua chát, thầm lặng Sự đau đớn âm thầm ấy Dõi mãi mãi thầy tôi và mẹ tôi với cái kỷ niệm mỉa mai xấu xa của hai đêm kia tôi tin chắc chỉ có hai đêm thôi hai đêm mà hai con người đã phải gắng lượng ăn nằm với nhau để lấy con nối dõi cho dòng họ đã bao nhiêu đời u mê và tối tăm dưới sự đè nén nặng nề của lễ nghi và phong tục và để khỏi tủi lòng hai đứa con một trai một gái đã có hai diễm phúc lọt vào một cửa giàu sang và hiếm hoi hai người kia Càng phải gần gụi nhau, chịu mến nhau trong một sự giả dối đẹp đẽ vô cùng. Vâng, vừa rồi mình đã đọc trích chương đầu cuốn sách Những Ngày Thơ Ấu. Nếu bạn cảm thấy có hứng thú và muốn đọc thêm, bạn có thể mua sách tại các hiệu sách của Nhã Nam hoặc đặt mua trên Tiki, Shopee và Sa nhé. Chuyên mục trích đọc sẽ được tiếp tục tiến hành với các số sau. Nếu bạn muốn yêu cầu Nhã Nam trích đọc cuốn nào, hãy để lại comment bên dưới video nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và kiên nhẫn lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại